0: 欢迎各位收听今天这期《百兽玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前两天刚上的日产奇达啊，新款2021款。一开始呢，我还以为说这个奇达是不是换代了，因为去年不是这个轩逸换代嘛，所以我在想，轩逸先换代，那么奇达后换代，这也是合情合理啊。结果呢，一看相关的文章啊，发现这车其实并不是换代，只不过是呃增加了一个双色车身，然后增加了一点配置，价格没有变，还是九万九千九到十三万五千九，反正就这么一糊弄啊，就算是个新款上市了。而且这个时间点选的。雪内也是非常有意思啊！大家都知道，马上高尔夫八代要上了，对吧？然后这个新飞度七月份开始预售，八月份也要正式上市了，正好卡在这两个车前面，先咔嚓上个新款。呃，甭管是不是真新还是假新，反正先上来啊、呃！该收割就收割一些订单。那么前段时间跟我们的这个全国各地的销售啊，也是聊了一下，然后知道这个车的老款有一些呢城市是没有库存了，那么还有一些城市呢是有那么几台车。那么优惠幅度，老款啊，基本上都在两万块钱上下。那么新款目前还没到店啊，到店之后我估计可能一开始优惠个一万块钱左右吧，因为毕竟是增配了嘛，价格又没有变。那么这个对吧，成本肯定还是要转嫁给消费者。双色车身还要加价，这个白黑双色是加 3,500 红黑双色是加 2,000 那么除此之外呢，哪怕不是双色车身啊，就是像以前老款的这个珠光白或者是橙色，那也要加 2,000 块钱。这个没办法啊，日系车企就是这么的固执，对吧？虽然说知道这个消费者可能对这方面有意见，但是该加还是要加。那么也不是他一家啊，就很多日企其实都会在选颜色方面加价。你比方说像马自达啊，也是选红色的车也是要加钱，是不是？那么实话实说啊，去年一年我车行里面没有卖过一台启达。那么这个车呢，最近两年其实在路上也见不到什么新车，因为在一二线城市，反正据我了解，销量是非常非常差。那么三五线城市有没有人买？我个人觉得应该也不会太多，因为这车定价不便宜嘛，对吧？你同样有一个十到十三万。很多的国产的 SUV 都可以选，那合资品牌紧凑型的轿车很多也可以选，那为什么一定要买一个两厢的骐达呢？你说是不是？两厢车其实销量能在一二线好就好了，如果不能好的话，三五线城市想都不用想。那么这个车呢，其实论外观来讲，就哪怕。2016年上到今年，我们去看外观还可以啊，没什么问题。我个人比较喜欢它这个外观呢，是属于没有什么攻击性的外观，属于那种就是居家过日子买菜车该有的那种样子。但是我要说这个车的内饰很土，这个大家应该没有什么意义吧？就这个车的内饰，我可以这么讲，从2005年开始，它的第一款车型上到现在。其实我觉得变化不大啊，以前那个老款的中间还有一个按一下自动弹开的一个小储物格，还记得吗？然后现在这个内饰其实。我觉得啊，如果是把它说成是一个08年的车或者是一0年的车，应该都没有毛病。那实际上它是2016年上的一个这个车型，所以这个车的内饰是属于可以放到博物馆分存的这个级别啊，就让很多人很失望。就是你最起码弄个大屏，你哄哄我；你弄一个什么全液晶仪表，你可以哄哄我，对吧？但是呢，哎，就骐达觉得说自己反正发动机还不错，对吧？然后整个车的空间也不错，样子也不错。呃，那既然是个全球车型，那我给你中国老百姓提供这个产品就不错了，你就不要挑三拣四了啊！想针对什么中国市场特供，那不是有吗？那个蓝鸟不就特供的吗？那你也不买，是不是？所以骐达这个车很奇怪啊，就一直这样子就放到市面上，然后到了现在这个时间点，一直卖的不咋地啊。所谓的这一次呢增配，然后增那个双色车身，然后来上市，价格不变。那么最近一段时间，因为这个微博啊、抖音啊，包括这个订阅号的后台啊，都看到有些人留言说问这个骐达怎么样，我就明显发现，就是很多一部分的消费者可能是选车选到最后也不知道该买什么了，然后呢就看有没有新款，然后追新款。其实追新这个事情呢，我觉得可以理解啊。你包括像我以前买车也是一样的，对吧？你像我买奔驰 C 的时候， 2 0 1 5年也是刚上一年不到，我也喜欢追新。但是呢，追新款我觉得有几点要考虑啊。第一个就是这个车型是不是你真正需要的那款车。you <laughs> 三箱两箱 SUV 以同样的价格可以买很多不同的版本的车型。那么两箱的优势是什么？三箱的优势是什么 ？SUV 又能提供什么样的这个利益点，或者说是它可能有什么缺点？这些你都要清楚，要不然的话，你光是追个星，你买回来的车子结果不实用，或者说某些点它并不是你想要的，对吧？那你本来想买个运动鞋，你买了一双皮鞋回来，那这肯定是不合适的。所以说这个一定要想清楚。那么我们今天就具体可以分析一下关于其他这款车我的一些看法，以及跟它同级别。的一些车型啊，十到十三万的区间的一些车，大家呢，如果最近有身边的人要买车，或者自己要换车，也可以听一听。那么，在中国的这个市场上，其实两厢车本身就一直不太受欢迎。那么，这跟中国人的这个汽车消费习惯啊，有很大的一个关系。在很长一段时间内，车子是代表面子的啊。其实到今天为止，稍微虽然好了一点啊，有些人觉得，哎呀，面子不面子不重要，对吧？买个车子嘛，只要就用的舒心、省心就可以了。但是你看到什么价位？如果是到了三十万以上，那绝对还是面子放在第一位啊。所以呢，这是一个很普遍的现象。那么，没有屁股的这个两厢车。在很多人的眼里，他其实就是个廉价车的代名词啊，特别是年纪比较大的这些人。那么很多的汽车厂商，其实它的旗下有不少经典的两厢车，但它都没有引入到国内，为什么呢？因为看到前面已经死了一片了，对吧？那法系车是最典型的，两厢车卖得不好，怎么办呢？硬生生的加了一个屁股。你看以前的 307， 那最典型的。好了，那出了个三厢，三厢也卖得不好，那怎么办呢？所以搞得人家法系车这个头脑都混乱了，也不知道到底中国人是要两厢车还是要三厢车，他不接地气，他不懂。但是呢，日本的车企是很了解的，就日本车企的两厢车，其实呢是他的一个。在很长一段时间，其实是它的一个主打车型。你像以前的致炫。对吧？以前呢，就是讲的丰田啊、智炫、威驰，卖的都很好，对不对？在早年的话，雪铁龙的当时的这个富康啊，也是中国老百姓知道的两厢车。再往前推的话，我以前开的那个小奥拓，奥拓嘛，对吧？微型车当中的两厢车，对吧？都是中国人对于这种两厢车的一个理解啊，两厢车的一个启蒙。那么没有屁股两厢车，那它不值钱，是很多人的一个印象。那么很多汽车厂家就不敢引入国外的卖的比较好的经典的两厢车，对不对？那么这几年呢？国产的这个汽车崛起，那崛起的都是什么车型呢？都是 SUV 车型，对吧？那么 SUV 的这个价格又普遍在9到13万，国产 SUV 你看是不是基本上卖的好的都是9到13万？那么这个价位正好和我们刚刚说的合资的两厢车的价位是重叠的，对吧？你像飞度8万多块钱， 9万多块钱，是不是？像这个骐达定价都算比较高了啊，骐达跟现在的这个 Polo Plus 的价格基本上是一致的，也是9 9 9千九，然后到十二三万这样一个区间，所以这两个跟对吧？合资的两厢跟国产的这个 SUV 之间是高度重叠，所以相比较而言，你是会选择一个合资的两厢车呢，还是选择一个国产的 SUV 呢？那我相信啊，其实很多人一对比就很清楚了，对吧？以前大家是担心国产车将来是不是耐用性不行啊，开个两三年啊，就除了车子发动机不响，其他什么地方都响。哎，但是现在会发现，那身边很多人开国产品牌，开个三五年也没什么毛病嘛。路上那么多的网约车，他开的也挺好的，是不是？所以开始渐渐的就转变了思想，觉得国产车是什么？是眼睛能看到的东西，就是能现实得到的实惠。那至于说发动机、变速箱技术，哪怕就是没有你那么的先进，但是呢，它不坏，那不就能开吗？对不对？那很多的消费者其实就这样一个观念，什么叫做省心耐用啊？你不要找我麻烦，是个车子，油耗省，然后呢，空间大，配置也不错。当下什么流行的这些车联网，往车上一装，对吧？能摸得到的地方都是搪塑的软性材质，加上一些什么皮质包裹啊，什么缝线，哎就可以了。你也不管那个皮是真的还是假的。但是呢，合资品牌它就不是这样的，它不做真皮就不做真皮。你像它觉得，那像骐达这种车，该不做就不做，能给你点软性材质就不错了，对吧？以前其实敲敲它的门板，敲敲中控台，那都是硬塑料啊。对不对？所以不管是从车内的做工材质，还是所谓的什么科技感、豪华感这些，对于合资的两厢车，你像我们今天聊的这个骐达来讲，对吧？这次的升级给你加个车联网，哎，带一些什么远程遥控，就已经他觉得就很不错很不错了。但是你看看现在国内，对吧？十到十三万你买的那些 SUV， 你这都是我们三五年前玩剩下来的，是不是？所以这些两厢的合资品牌的车就被很多人渐渐的就遗忘了啊，就不进行人民币的投票，不选择它了。所以说活到今天的两厢车其实已经是不多了，而且能活下来这些车，我觉得应该讲个个都算是经典，还算是有两把刷子。就比方说我们今天聊的这个骐达，再比方说大众的几款车，对不对？那么我们讲骐达之前，可以把整个市场上的车我们先稍微的捋一捋。那么大众呢？呃 ，Polo、高尔夫这两个都是两厢车。Polo 呢是去年对吧，把自己改名叫做 Polo Plus， 等于说定位呢往上提了提，定价呢从9万9千九啊，就跟这个骐达是一样的起跳，然后一直到1 2万三千九。所以其实骐达不是很聪明，骐达的定价，它可能自己认为我的价格应该是盯着高尔夫的，对吧？所以我比高尔夫便宜。但是其实在很多人的眼里，骐达就是个小车。你不要跟我谈什么高尔夫，高尔夫在我眼里也不是什么大车，只不过它是个大众，它可以卖这个价。你是个日产，你就不能卖这个价。所以其他觉得自己很冤啊，他不是觉得很冤吗？那凭什么我不能卖这个价啊？九万九千九，我现在卖的跟 polo 一样，但是我实际上空间是跟高尔夫一样的。那高尔夫其实也很冤啊，高尔夫会说，那我其实就是一辆速腾啊。对不对？那为什么你把我当成小车呢？<笑>所以这就不能聊啊！这一聊，这全是眼泪啊！所以呢，它的价格，我们刚刚讲的 Polo Plus 九万九到十二万三千九。那么你要知道，这个级别十万上下的客户，其实对价格是非常敏感的。我讲的敏感不是只说一两万啊，他可能对三五千都是很敏感的，因为我就是从十来万的这个选车一路过来的嘛，我很清楚。所以呢，就会有一些人觉得说，哎，这个级别的车子对吧？一个 Polo 嘛， Polo 我印象中就应该是个七八万块钱的车，他为什么会有这样的感觉？就是因为当年的 Polo 一点四对吧？它有这么一个排量，一点四手动入门版官方定价才七万五千九。那你现在 Polo 的这个九万九千九是什么配置啊？其实也就是个手动挡，一点五手动嘛。那有人就会问了，那你一点五手动，以前是一点四手动，你不就是多了零点一的排量吗？那么很多人也不会去关心这个发动机有什么变化，他只会认为你多了零点一的排量，对吧？你只不过是一个手动挡，都是入门版，以前七万五千九。对吧？那你现在卖多少钱？你现在卖到一个九万多，你这不是把我当凯子耍吗？对不对？你增加个三五千块钱我能接受，你增加个两万块钱，你这是开什么国际玩笑呢？所以它其实就一定要降价啊，比以前降的还要凶，因为以前定价不是很高啊，七万多块钱，所以它可以降个一万多能卖得掉。所以现在不行，现在至少要降两万出头。所以现在的 Polo Plus 的优惠都在两万多，这其实讲到底还是只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车啊。它其实 Polo 的低配才是最跑量的车型。谁买个 Polo 要那么多高配的一些功能啊，对不对？你卖个十几万，你看谁去买？不可能的事情。Polo 落地啊，落地价能到十万就不错了。很多人心目中这个 Polo 八九万块钱落地就已经可以了，十万那都是有信仰的。所以说现在低端的这个价位，大众其实是不愿意做的，又不挣钱，对吧？然后这些客户又。对吧？差个几千块钱又没什么忠诚度，立马就走别的家了，去买个丰田威驰，或者是买个什么国产品牌。所以大众不愿意去让这些客户留在自己的 4S 店里面，成为自己的客户，没什么忠诚度。那么怎么办呢？就把这些客户就踢给斯柯达。所以斯柯达出了个心动，哎，就接了之前的 polo 的价格，对吧？心动的入门价格就是七万多块钱，是不是？我们之前也讲过的。那么斯柯达呢，品牌又不给力，价格是很低，其实它的骨子里就是一辆 polo plus。对吧？甚至空间比 Polo Plus 还要大，但是呢，大家都不认为说这个车子好，很多人就买车七万多块钱、八万多块钱，他不会去想到说买一个斯柯达的心动，是不是？这也是个悲剧。那怎么办呢？那么高尔夫，我们再聊一聊。高尔夫堪称是两厢车的经典，我说这句话大家没意见吧？对不对？但是在中国市场，琳琅满目的十五万的这个价位啊，车型太多太多，这是一片红海。三厢的、两厢的、SUV， 什么车都有，随便你选啊。合资的、自主的都有，所以呢，骐达其实包括高尔夫这些车型，在这个竞争当中都是力不从心的。高尔夫已经算是一个很经典的产品了，对吧？但是还是力不从心。那么目前来讲，期待半的高尔夫优惠三万多，我曾经试过啊，就是有些人过来咨询啊，问我说啊，现在目前什么车子能抄底，什么车性价比高？我告诉他，我说你看看高尔夫啊，我说你预算多少啊？他说,说十四五万吧，看看高尔夫啊，挺好的，对不对？高尔夫那个现在期待半优惠三万多块钱，绝对是抄底了。你后面马上新款上市，肯定不会有这个价格，之前也没有让那么多。那很多人就会问，哎，你为什么要推荐高尔夫啊？我没有考虑过这个车啊，这个车空间是不是小啊？双离合是不是有问题啊？哎呀，很多人就会提出各种各样的疑问。你只要不想买，你一定是看它的毛病，对不对？你要如果想买，你一定看它的优点。所以呢，高尔夫其实也力不从心了，那就更不要说现在的这个骐达了啊。那么还有一些客户呢，会纠结什么呢？比方说丰田的致炫。啊，包括丰田的威驰，那这都是它的小型车入门级的轿车。那么我们曾经在2017年的24期，我曾经详细聊过丰田的小车战略，就是日系车企是不可能放弃小车市场的。虽然说价格比较便宜，又不怎么赚钱，我们刚刚前面也讲了，这一类客户可能忠诚度也不是很高。但是你要记住一点啊，日系车企有一个特点，特别是以丰田为代表的特点是什么？就是它给人的印象就是皮实耐用。但是呢，没什么档次。但是这个车子返修率又很低，保值率又很高。但是你要想，这些优点都是非常适合小型车的、微型车的。而这些缺点，其实我们刚刚讲的啊，内饰粗糙、做工用料不好。其实你要知道，买小型车、买微型车的客户对它没有什么要求，没有多高的要求，它反而不是个缺点。所以丰田就坚持一定要在全球去普及自己的小车，要去学习这个小车市场。哎，你大众不是想？高调吗？对吧？不是想去要高端人群吗？没关系，我们从低端人群慢慢培养，对吧？我们从六七万、七八万的开始培养，然后呢换到我们家十几万的，然后再换到我们家二十几万的，然后再去雷克萨斯。成为我的忠诚用户，哎，所以丰田是走这么个路线，大众是希望中间半路截胡、哎，他会觉得我德系车跟你日系车比，我就是比你高级，哎，所以我针对的是高端用户，我将来要卖的那都是五十万往上跑的德系车，对吧？你日系车五十万往上跑，你客户群有我多嘛，对不对？你至少在中国，对吧？你在中国德系的，对吧？那确实啊，它高端车那日系是比不了，呵呵一个雷克萨斯苦苦支撑，对吧？阿 Q r a 也没人买，英菲尼迪也没人买，是不是？啊，的确是这么回事。但是呢，我们要。看清楚这个市场，它的本源是什么样子？它本质上两个不同的这个车系啊，日系车系、德系车系，它走的是什么路线？为什么德系要放弃那些小车？日系要保持它的小车市场？其实是我个人见解啊，其实是这样的一个原理啊，它的源头在这个地方。所以丰田要坚持多元化啊，要去完整自己的小车的队列，要来保持整个市场的一个能见度。大概聊了一下市场环境啊，我们再去回头看一看，就是现在的日产奇达，它的新款上市做了一些什么变化？那么首先。在这个时间点，我刚刚说了，日产上这个星骐达是有目的性的。首先，它肯定是要狙击这个飞度，对吧？虽然说飞度其实比它便宜很多，但是也要防着。对不对？你要防着日系车企，其实最防的就是其他的日系车企。我曾经说过，新轩逸上市的时候出了个什么政策？你如果开的是其他日系车的品牌，你到我们家来买我的车置换的话，我可以额外再给你进行补贴。那为什么呢？因为你之前如果接受日系车的人，你现在再买日系车会非常非常容易。但是你之前如果开德系的，甚至开可能自主品牌的，你再让他换日系，可能可能性不大啊。包括一些法系车主，他其实法系车主应该是最看不起日系的。<笑>我跟我跟过很多法系车主聊天。啊，那日系，我早年考虑过，我肯定不买啊。那法系跟日系感觉也是这样，所以说。飞度马上要上了，对吧？七月份是预售，八月份正式上市。然后本田呢也是公布了新飞度的官方的这个官图，两个版本啊，一个是普通版，一个是跨界版。普通版叫 GR9， 以前叫 GK5， 对吧？现在是 GR9。跨界版叫 GS1。那么八月份新飞度正式公布售价，我个人现在也提前预测一下啊，我经常是被打脸。我个人觉得这个价格只会涨不会降啊，大家可以看一看我说的对不对啊？那么你跟以前的老款去对比，新款应该讲配置增加不会太多，但是价格至少应该会涨个三千块钱，最起码是。持平啊，我觉得肯定是不会降的。那么虽然说我个人觉得新飞度没有什么大变化，对吧？你觉得新飞度有什么变化呢？就是那个前脸那个灯包围有一点点小变化。那么外观内饰还是没有脱离以前老款的影子，算不上很惊艳的感觉。但是飞度，你要知道这车子本来就不是靠脸吃饭的，内饰换个两块液晶屏就已经不错了。啊，然后 Honda Sensing 这套系统给你配上，那肯定百分之百是高配，肯定是顶配和次顶配才会用这个 Honda Sensing 啊，想都不用想，中配、低配不会有的。然后飞度呢，这个主要卖点是什么 ？L15BU 的那一颗号称是小超跑的引擎啊， 1 3 1匹马力，不仅仅说动力好，而且这个真的是省油。很多人只要是开过飞度都知道，动力好而且还省油，而且飞度的返修率极低，保值率极高。啊、哦，绝对是汽车圈的一个理财产品。你什么时候要想再换更好的车了？飞度作为一个过渡性的一个用车，绝对没得问题，绝对没问题。家用代步，空间又大，对吧？皮实又耐用，维修维修成本、保养成本什么都很低。我曾经还说过一句话，就是说新飞度的客户跟其他买两厢车的客户还有一点区别是什么？就是买飞度的一部分人群，他认为自己买的是什么？是潮流单品啊，相当于椰子，相当于 AJ。啊哈，就他其他的车拿过来比，没什么可比性，没什么替代性。大家想一想啊，其实飞度有自己很深的一个文化的建设啊，他会有自己的一些改装文化，那么他也有很多的一些这个网络文化，对吧？网络文化大家都知道，以前有一段时间一直在扔那个钥匙嘛，扔超跑的钥匙。我不开这个车了，我要开飞度。我不开这个车，我要开飞度。所以不管是讲接地气也好，还是说它真的是有一些文化层面的东西，我觉得其他的一些两厢车跟它比，真的差的不是一星半点。所以飞度是属于什么？是属于你什么时候用什么时候买的产品，你根本用不着去看它的价格行情，对吧？能有个小几千块钱的优惠，那你就偷着乐吧。那如果是没有优惠原价买还要订车，那你该要买还是买，对吧？这都是常态嘛。那么骐达这款车呢，其实名气不比飞度小。骐达上市时间也很早啊，二零零五年，这个车子呢曾经也是满街跑，啊，也是让很多人很喜欢的一个车型。可是为什么渐渐的买的人越来越少呢？这是为什么呢？那我个人觉得有几点原因啊。首先一点就是大多数的人他理解骐达其实是一款小车，我还是那句话，就是它跟它的价格是不匹配的。很多人觉得这车就应该是八万块钱上下的车，你怎么会卖个十二三万呢？这不科学啊，对不对？但是呢，网上就有很多的一些文章啊，会去舔这个日产。怎么去舔呢？就是说骐达就是两厢的轩逸，那真的是两厢轩逸吗？如果真的是两厢轩逸，你看一下它的车身长宽高。啊，几个方面的数据差的不是一点两点啊，对吧？车身长度就差了将近三十公分。但是呢，我要说一句实打实的话啊，其实内部空间很好，哈哈哈，其实内部空间很好啊。这也是为什么敢有些人去舔这个骐达的车，因为它的轴距是两米七，它跟轩逸的轴距差不多啊。轩逸的轴距是 2712，2,712 2712其实相差无几。那有人肯定要问了，说那这个骐达跟飞度啊、威驰、致炫啊、高尔夫跟他们比呢？其实跟哪一台车比？骐达的整个的空间都要比他们大，这个呢确实是个事实啊。飞度的轴距是2米 53， 我们讲轴距其实相当于是得房率啊。大家如果都是前驱，那就是得房率。你要如果前驱跟后驱比，那你看轴距没有意义啊，因为后驱车它自然而然后面的空间会小一点。那么像威驰和致炫，它的轴距是2米55啊。你要知道，骐达是2米 7， 记住了啊。高尔夫是多少呢？ 2米637。高尔夫还加长过，加长完之后也就是2米637。所以那 Polo 就更不用讲了嘛，那比高尔夫还小一号。所以骐达的轴距两米七，应该讲这个级别当中算是非常大的了。你要真的坐在里面，你也会发现，骐达其实看起来像是个小车，它很吃亏，但是内部空间真的甚至感觉比轩逸还要大。但凡只要是坐过骐达车的人，肯定也有这样的感觉。为什么？首先就是它的头部空间是明显比轩逸要大很多。它又不是一辆 SUV， 它只不过是个两厢车，但是坐进去就感觉像个 SUV 一样，头部空间很高。那为什么会这样呢？你看它的数据你就知道了。轩逸的数据是多少？高度是1450啊，一米四五。但是骐达是多少？骐达的高度是 1539， 将近一米五四。一个是一米四五，一个是一米五四，这什么概念？两个车的高度差了将近9公分， 9公分啊，兄弟！所以你坐进去之后，你头部的感觉会明显啊，是不一样的。所以说，骐达相当于是什么？是一个挑高户型。坐进去之后，明显能给人感觉到就是头部很宽敞。啊，那么侧面其实包括它的宽度啊，包括前后的轴距啊，它的得房率很高，虽然是个两厢车，而且呢，你要如果在日产 4S 店先坐了逍客的后排，然后再坐到骐达的后排，你会发现啊，这个骐达的后排座椅明显跟逍客是差别非常大，逍客的后排座椅会短很多，所以支撑性、承托性不是很好，但是其他的座椅呢，哎，它的后排啊是明显没有缩短的，很宽很大，坐进去之后呢，人是陷在里面的，对吧？承托性啊、舒适性都很不错。所以你要如果真的是对两厢车没有偏见的话，我相信比来比去，你最终可能刷卡买的还是骐达。但是对不起，问题就在于市场上对两厢车有偏见的人还是居多的。<笑>他会觉得说，那我不如买个逍客，对吧？有同样的钱，我为什么要买个两厢骐达呢？哎，那就是有偏见。那么也正是因为有这样的一些偏见啊，再加上本身日产对于这个两厢小车啊，也没什么太多的一些上进心啊，也不希望这车子什么频繁的换代啊，增加一些配置啊，提升一下做工啊。因此呢，就导致啊，骐达的销量其实也就是轩逸的一个零头啊，逍客的一个零头。那么我曾经呢就问过日产的销售，我说，我说你们店里面这个骐达的销量啊，也就可能在两成左右吧，就整个销量的百分之二十左右，可能都不到啊，二十我可能都说高了。那库存本身也很小，对吧？就属于爱买不买的那种状态，对吧？没人买我就不进货。那么新骐达这个车子七月份，那么上市之前，老骐达是不是当时就开始往外抛售的呢？我们刚刚前面开头的时候说过啊，老骐达的当时这个抛售的价格最多的行情，也就是在大概两万五左右。但是现在又往回收了一些，因为没什么货了嘛。现在少的地方优惠大概一万五，多的地方优惠大概在两万，也就上下一点点啊。那么这个呢，我个人分析啊，就是跟那个销售沟通完啊，我就发现日产的 4S 店就出现两种不同的情绪，有一种 4S 店呢就觉得说我应该多进一点老款的车啊，然后呢。这个新奇达呢，短期之内可能厂家排产也任务不是特别的多，所以呢我进不了什么货。那么奇达这个车新款就算来了，也让不了多少钱，因为新车嘛，厂家肯定也会对于这个优惠幅度有一定的要求啊，就不能那么早就一上来就让价，所以一万到一万五左右吧。那么后期再慢慢的往下调。这个新奇达啊，上市之后啊，肯定用不了多久，两万的优惠百分之百能到。那么这样一来的话，中间有一个青黄不接的时期，那么老骐达优惠能到两万上下，肯定有人能接受，所以有些四 S 店就愿意去囤一些啊、呃、老款的货源。所以为什么我说到现在为止，这个老骐达还是能买到的呢？因为老骐达毕竟还是属于国六排放，那么不管在哪个城市，它都能上得了牌，对吧？那么四 S 店让完价之后，加上什么贷款、装潢、保险、上牌这些延伸业务，它还是能挣到钱的。而且买骐达的人还有一个特点，就是骐达有免费保养啊，所以说他在送你一些免费保养，那很多人还是认这个东西的，所以卖老款它是有收益的。有些人呢啊图个便宜啊，然后呢有这么一个占小便宜的情节啊，所谓的性价比，所以买老骐达的人一定是有。新骐达、老骐达其实外观内饰变化并不大，几乎是没有变化，增了个配置嘛。那么性价比只要有，我还是买老款，对不对？那么有一部分 4S 店就大量的进了一些老款，但是呢，还有一种情绪就是本身。这个骐达我就不看好，在我们家这个店，日产 4S 店就不怎么卖这个车。那么现在新骐达马上要上了，所以他就赶紧啊，就是去出货，他不压老款的库存。所以你现在会看到有些 4S 店是没有老骐达了啊，你去问他没有，新车也没有，新骐达你就要订，订的话价格又不好，反正就是爱买不买的状态。那么日产本身在全国各地，它的受欢迎程度就不一样。北方城市，反正我去过很多北方城市，我是基本上很少能看到日产车，特别日产的这种小车，销量普遍都不行。那么中西部城市能看到一些，销量还可以啊。那么南方城市呢？呃，你比方说像江苏的苏锡常这一带，哎，日产的车看到能见度还蛮高的。但是比较神奇的就是。我们听友当中啊，应该有很多广东、福建这一带的。大家都知道，广东、福建是属于日系车的畅销地啊，满大街跑的都是什么本田啊、丰田啊，高端一点的雷克萨斯啊。但是日产你会发现在当地的能见度不是很高。你看每一年的广州车展，我肯定是要去一次广州的，然后其他的一些试乘试驾的活动也有在福建啊，在广东其他城市。但是我发现日产确实在当地跑的不多，所以这个我觉得就可能跟。产品力有很大的关系了。那大家都是亲日系的车的这个车主，那为什么大家就不买日产，去选择了这个丰田呢？选择了本田，包括马自达呢？那么所以说，现在有一些店是清老款的库存，有些店还能坚持卖，那就是根据各地的对于日产这个品牌的喜好程度不一样。那丰田是全国各地都好卖，对吧？但是日产就不是这样子的啊，有好卖的，有不好卖的。优惠呢，全国各地差别也很大，有优惠两万多的、新老款库存的，也有的可能还有一些老款，但是就不给你优惠，就放到个一万五左右的。所以今天这个时间点呢，如果你现在还想去抄底老款的话，那我建议你好好的了解了解这个车，新款老款还是有变化的。你不要说老款跟新款差价差个五千块钱，你还是选择老款。你要知道，新款的配置在我看来其实也不止这五千块钱。如果新款能优惠个一万五，老款能优惠两万的话，我个人。推荐你还是买新款啊，那么这次上市的新骐达其实目标是什么呢？就是用来去收割客户，啊，去分流掉之前可能在考虑高尔夫等高尔夫八代犹犹豫豫,豫的。好，我把你切过来。买了我的新轩逸，还有就是等这个飞度的，对吧？那飞度的话，可能也就只能是到轩逸的这个入门级别了。那么十二万多的价格，那个版本十二万三千九卖的最好嘛，对吧？那么这个价位的车型，就算优惠个两万多，它的裸车价也要到十万。所以飞度的车主可能得咬着牙往上够一够，但是高尔夫车主肯定是没有任何问题的。我其实感觉呢，这个新骐达上市啊，还是有一点点不够果断啊。我指的什么意思呢？就是在增配方面还是不够彻底啊，有点犹豫。首先一点，这车子全系的远光灯源都是卤素的，它的中高配的近光灯是 LED， 但是远光全系都是卤素。其实，在我理解，远光是卤素，近光是中高配是 LED 的话，那我断定它，我的判断它还是一个卤素灯，对吧？要不你就是远近光一体，全是 LED。那么这一点我觉得是个扣分项啊，因为大灯啊，真的所有的车子只要是新车上市，大灯一定要做文章，而且看这个车子有没有升级换代，很多的一些车就是看大灯嘛，对不对？虽然说很肤浅啊，虽然很肤浅，但是卤素灯是什么？卤素灯就是一个廉价车的代名词啊，我们就不讲说看感感官上啊，就觉得说不是很给力。那么其他的，对吧？你看看那些豪华车洗，你有几个是用卤素灯的？你不要跟我解释那么多啊，说什么卤素灯这个好那个好，那。这种车子你配个卤素，本身就是个小车，越是小车开这种车的人，他就是心理上他越倔强啊，他越希望能够有一些档次的提升。你给他一点点好处，他会很开心，对吧？因为我就是从这个车主过来的嘛，啊，升级而来的。所以说，就算其他的配置不升级，这个面子上的工程一定要做。那么这次上新，我觉得这个面子工程就没做到位啊。刚刚我讲的，对吧？全系的远光灯都是卤素，而且 LED 的日间行车灯。也只有中高配才有，我的天，一个日间行车灯能花几个钱？但是日间行车灯只要一配上，这车其实档次感完全就跟以前不一样了。他不给，对吧？这边说个题外话啊，我在查相关资料的时候，看到了这个日产的呃中国区的销售部总经理，长得特别像范伟啊。我觉得这哥们儿呢，可能也是自身带一点这个喜剧色彩啊。就这种事情，你，我想想都都有点乐。那哥们儿真的照片特别像范伟啊。我说这这就是有点来搞笑了，你就把这个大灯变一下，提升一下，你明显档次就不一样了。你可能真的就是因为这一个灯，虽然是真的有点肤浅，但是一定会收割一些客户，特别是女性客户。而且这个车的车主你要知道，本身女性就居多，是不是？女性车主是一个感性群体啊，你让他们心动，就一定要朝他们抛媚眼啊，你一定要刺激到他的那个点，那个点他只要一刺激到位了。对吧？大家都懂的嘛，所以他就一兴奋，马上就刷卡。老公拉着、拽着，让他不要买都不行，对不对？而且很多家庭都是女生管钱嘛，女生买很多东西不都是这样嘛，对吧？出门说要买一条裙子，结果回来的时候呢，买了一双鞋啊，这都很正常的。出门本来说买高尔夫的，回来啪带着一个这个齐达的订单，这都很正常。所以你要让他瞬间喜欢。瞬间欢喜才可以啊，就这很重要。结果呢，对吧？抠抠缩缩的，这个不给，那个不给。那么关于女生买骐达的故事呢，我这边有一个啊，也是在网上这个论坛里面看到的啊，是一个日产的销售，他当时讲，说我以前卖日产的时候啊，我就遇到过一个客户，然后这个客户很有意思啊，她是个女生，本来呢她是陪她的闺蜜过来保养这个闺蜜的轩逸，中间休息的时候呢，她的闺蜜就说，啊，你平时没有车对吧？也挺辛苦的，这个天也是越来越热了，你不如买台车吧，反正早晚也要买。他说：“那行啊，那就陪我逛逛呗。”两个人就在展厅里面逛，看来看去呢。这个买车的女生呢，就觉得这个骐达挺好的，对吧？那自己的闺蜜开个轩逸三厢的，自己买个骐达，跟她也不重，也挺好。然后呢，两个人就在那边看来看去。然后销售呢，一开始觉得说这个售后保养的客户啊，多数也是不会买车的。诶，谁知道看着看着，那个女生又问是什么行情，对吧？什么优惠？如果合适，今天就定。哈，哈哈那结果就把这车子给定掉了。所以我跟你讲，真的是这样的，就是日产啊，是属于，你看它广告打的不多，但是呢，日产的这个真的这个老客户转介绍的量是非常非常的大。啊，这是它一个非常重要的源头，所以在 4S 店里面，你会发现日产经常会出现，就是老客户带新客户，或者是日产的客户老客户自己置换再买日产这种情况是非常多的啊。那么我曾经呢对这个骐达车型还是有一点兴趣的。那在2014年的时候啊，我曾经节目应该聊过这个事啊。我准备给我的媳妇儿买一辆二手车，想去练练手啊。我们家的那台二手车，我那天去整理资料，我才发现那台二手车是2014年买，比我的这个奔驰 C 买的还要早。也就是说，那台车应该是在我当时的 CRV 的这个这个年代买进来的，所以日本车也有一个特点，就是它没有岁月的代入感。开的时间再久，你都觉得说，哎，这车好像还挺新的嘛。但我那个奔驰 C 就不是的，我现在清清楚楚的知道，它现在车龄几年<笑>，已经五年了，而且我都嫌弃它有点老了。但是我们家那个丰田到现在还在啊，我都觉得那丰田好像也就是最近三四年、两三年买的。其实那台丰田我买到手已经六年了，二零一四年，二零一四年准备给媳妇儿淘车的时候，我在二手车市场里面，就是第一个当时准备刷卡付钱，就差一点就买走的车是什么车？就是一辆骐达。就是一辆两厢骐达，但是因为那个骐达的车，为什么最后还是有点犹豫，没有刷卡？车龄太老了，真的是太老了，我记不得是几年了，是八年还是九年？然后呢，这个公里数也是十几万公里了。那个是当时第一代的骐达，但是现在其实想想看，我觉得有点后悔啊。就是当时那个车子，其实我为什么不买？我是觉得它已经是到了夕阳红的年纪了，对吧？它是第一代嘛。那么担心它后期会不会出一些什么问题？但是现在你看，我通过做媒体很多年，包括试过很多车，其实我就很清楚，日产其实三大件啊，你要是了解过之后，你会发现，放到今天来看，这台车子只要是没有出过事故，正常保养的话，十几万公里又如何？十几万公里又如何呢？那个车子还真的是 4S 店正常保养的车，而且呢，就一直保养记录很完整。啊，虽然说开了七八年了，七八年其实十来万公里也不算多啊，它就是属于正常的一个家用一手车，所以呢，这个当时价格非常合适啊，很便宜。但是我还是这个没有下定决心去买它。你要换到现在，我肯定直接就入了。那么既然提到这个车子的三大件，那么首先就是它的最核心的啊发动机，它的发动机呢是 HR16 啊，我相信只要是对日产产品稍微了解一点的听友，肯定都知道这个 HR16 系列的发动机。我曾经聊新轩逸的时候，应该也提过。新轩逸和轩逸经典两者之间的区别，那么其中呢就包括这个第二代和第三代的 HR16 的发动机的变化，但是呢这次的这个骐达新款上市用的到底是新轩逸的第三代的 HR16DE。还是这个轩逸经典上的那个 HR16XH 呢？啊 ，XHK 一啊，到底是哪一个？其实呢，我看了一下相关的资料啊。2 0 1 6年之后，如果有过购买这个骐达的客户，你可以把你的这个使用说明书啊，你可以打开来看一下，你会发现这个说明书上面其实注明发动机的型号是什么？是 HR16DE， 所以说它就是第三代的产品。哎，那这个时候可能买轩逸的客户就有点纳闷了，他会想：哎，我2019年买的新轩逸。对吧？那所有的官方资料都在去宣传说这是啊日产的第三代的 HR116 的发动机啊。那为什么其他的一些产品就没有去宣传过？所以我就肯定认为是新轩逸十四代的轩逸它就是第一个用的嘛。但是我想告诉你就是，那是因为骐达真的是太低调，它不需要，它不需要让那么多人知道用了新技术，用了新技术反而会让人觉得困扰。那你以前的骐达。对吧？发动机稳定，你用了新技术会不会不稳定呢？而且巧了，而且巧了，确实刚开始上到这个骐达车上，也有点不稳定啊。据据说刚开始一六到一八年的那一代的骐达烧机油啊，有一点烧机油。那么这个 HR16 的产品一共有三代啊，第一代是二零零五年投入使用的，那么自然你去联想一下就知道了，对吧？第一代的骐达肯定用的就是这个 HR16 一代产品。那么第二代的这个 HR16 的发动机呢，是二零一一年开始投入使用的，增加了双喷射技术和进排气正实。那么第三代的产品，大家听好了，是从二零一二年开始研发，但是呢，我看到有的资料上面写是二零一九年开始投入使用，可是我想讲的就是。日产的骐达， 2 0 1 6年之后购买的这个用户，你去翻你的使用说明书，肯定上面写的是 HR16DE， 这就是第三代的产品，这是不会有错的，因为我已经去查阅过相关资料了啊。那么如果说啊，就是我们听友当中有一些日产的工程师啊，或者是日产的相关的工厂员工的话。呃，也可以告诉我一些，就关于这款发动机的它的一些就是网上看不到的资料。说实话，我手上资料还是比较少的啊。那么，如果有一些其他的相关的背后不为人知的故事，希望能在我们评论区去补充。那么，第三代这个产品， 2012年开始研发。那么，十四代的轩逸是2019年用的。那么，我刚刚讲了，我查资料是发现骐达其实16款之后就已经在用这个产品了。那么一开始还出现了一点烧机油，后来调整了一下，稍微好了一些。那么二零一六年的新轩逸上市对外的宣传，其实只提到了一句，就是说发动机通过更换涂层降低了摩擦力，其他其实都没有怎么提，对吧？那么性能参数没有任何的变化，所以消费者并没有在意啊，都没有认为说这个发动机更换了新技术。但是呢，新轩逸呢从一百二十六匹换到了一百三十九匹啊，很多人就开始关心了。那是为什么会有这个变化呢？哦，三代的引擎。那么日产的第三代的 HR116 的发动机，其实它用了很多一些技术，我们可以稍微的在节目里面普及一下啊。有的人讲三刀节目没有干货，那干货这个东西呢，在我看来有两种表现形式。第一种是观点，我的节目里面的观点是非常多的。但是你要认为说观点不是干货的话，那好，那么接下来的这个可能就是所谓的有些人眼中的干货，但其实都是网上的一些资料啊，都是抄过来的。因为没办法，这种东西任何人讲都是一样的，他就是用了这些技术，你还能怎样？你还能总结，还能表达观点吗？我只能说啊，相对的把这些枯燥的技术呢讲的啊、呃、比喻多一点，然后呢这个形象一点，呃通俗易懂一点。这个第三代的 HR16 发动机其实用了一个叫镜面钢孔熔射技术，那一上来这个名字就很拗口，对吧？这个技术呢最早是用在 GTR 车型上的。行了，听懂了，最早用在 GTR 车型上，战神 GTR 啊，所以你就知道这技术很牛逼，对吧？那么三代的这个引擎是从2 0 1 2年开始进行研发，那么它是首次用在这一颗 1.6 升的民用四缸机上。所以这是它的核心的知识点，是需要去提炼出来的。看了一堆的资料，拎出两句话，这就是我们节目的意义，对吧？那么三代的发动机可以取消传统的厚重的这种铸铁的钢套，取而代之的就是一个零点二毫米厚的一层合金的熔射膜，啊，你只要理解是把以前的那个重量减轻了就行了，啊，这样一来的话就可以大幅的提升它的导热性，降低它的爆震，从而显著提升燃油经济性。啊<笑>，就是这么一个目的，让燃油经济性提高嘛。那么其次就是三代的 HR16， 还有一个叫 EVTech 这样的一个电动连续可变气门正时控制。啊，又是一个很绕口的名词。那么其实讲人话就是什么呢？就是像我们跑步的时候啊、呃，你是要呼吸的，对吧？跑短跑的呼吸和跑长跑的呼吸肯定是不一样的。所以呢，你要调整这个发动机的一个进气节奏，来增强车辆的扭矩输出的均衡性，让发动机的呼吸更加的顺畅，保证发动机在各种工况下的一个动力性能。那么其实说人话就是，不管你跑长途还是跑短途，不管是急加速还是一个续航的状态啊，巡航的状态，那它都可以保持一个比较均衡的动力输出啊，就这么个简单的意思。那么还有一个就是 TVC 的一个扰流。控制阀这个装置像什么呢？啊，听这个名字又是一个很绕口的。这个装置就像家里面的电动打蛋机啊，你把鸡蛋夸嚓、呃、倒到碗里面了，你要去搅拌它，对吧？有的人家里面可能手动的啊，用个筷子；有的人呢就是电动的，滋，那打的就更均匀了嘛，对不对？那么这个装置呢，它的作用是什么呢？就是让进入气缸的气体翻滚的速度提高，哎，翻滚速度提高，从而更好的混合可燃气体，精准的控制缸内的燃烧速率，通过智能的控制发动机内的一个涡流，扩大它的空燃比。那么讲了这个感觉不明觉厉的一段话之后，我发现还是很多人听不懂，对吧？<笑>其实说人话就是，让它尽量充分的燃烧，然后提供更好的动力，就这么简单。反正就是这么一些技术啊，混合在一起。其实这个 HR16 的这个发动机啊，在自然吸气发动机里面，应该讲还是相当相当不错的。那么除此之外呢，三代的 HR16 的加工工艺也是有很多的一些提升啊。你比方说，它的缸体采用了轻量的这个铝合金技术，然后连杆采用的是一体式加工工艺，那么气缸内径采用的是真圆加工工艺。它的这个凸轮轴和这个凸轮顶部表面采用的都是纳米抛光技术啊，所以这些新技术的运用其实都是一个目的，就是让这个发动机运转更加的安静、更加的稳定、效率更高、寿命更长。虽然说我呢这一辈子都不会买日产的车。而且其实大家应该知道，日产是从来不会邀请我参加任何活动，那到目前为止我没参加过任何日产活动啊。但是呢，我忍不住还是想吹一下这个发动机，好就是好啊。这个发动机确实在自吸发动机当中，应该说是数一数二的，安静、省油、相当稳定啊。全球装机量在六百多万台以上啊，可以说是相当的成熟耐用，对吧？大家买一个家用车，你要什么呢？无非就是发动机成熟耐用嘛，是不是？保值率要高，是吧？那么以后呢，这个不出什么毛病。虽然说聊了这么多的三代的 h 2 1 6发动机的优点，但是呢，你再一看数据，嚯啊，才122匹马力，很多人心就凉了半截，是吧？这也太弱了吧！老款好歹还126匹，轩逸的经典就是126匹马力啊，现在反而还退步了，变成122了。那么这个新轩逸呢是一百三十九匹，对吧？听起来好像是那么回事儿。我们刚刚讲的飞度也一百三十多匹嘛。那么实际上开过骐达和轩逸的人一定不会觉得说这个车动力肉，因为日产的车啊开起来其实都轻飘飘的啊，油门很轻，然后开起来也很轻，方向也很轻。那原地反而方向不轻，这就很奇怪了。开起来动力上来了，反而方向很轻，就是说这车在高速行驶的时候，旁边一辆大车经过，你甚至可能会发现啊。你的车子开始有明显的晃动<笑>，我也不知道大家有没有这种感觉啊？因为我开过逍客，开过骐达，开过轩逸，那么这也是为什么很多人开日产的车感觉没有安全感的原因。那不过我看过一份2015年的美国 RHS， 也就是美国公路安全保险协会，很多人知道吧，对吧？中保员的碰撞其实就是学的美国的 RHS 嘛25 ，百分之二十五偏置碰撞就是学的这个 RHS。2015年，他曾经公布过死亡率最高的车型排名前十，其中日产的骐达和日产的轩逸全部上榜。这不是说中国市场啊，这是人家美国市场人家给出的报告啊。轩逸、骐达死亡率是最高的，所以如果啊今天。这份报告，我不知道这个 R H S 还排不排这个排名了。他如果说今年再排名，如果轩逸跟骐达再上榜的话，我跟你讲，绝对是抖音上能火一把。那么日产在中国肯定是要开始啊，迎来新一波的这个新人危机。所以这一次新骐达加入了双色车身，对吧？看起来好像确实年轻很多。但是我在网上看到还有人去喷这个双色车身还没有单色的好看啊、呃，我不知道大家是怎么想的。可能是价格不是很好看。我刚刚前面开场也说了，珠光白。曜石黑双色车身指导价基础上加 3,500 那么炫雅红曜石黑双色车身加 2,000 另外就是珠光白和旋风橙两个颜色，它不是双色啊，是单色的，也要加 2,000 块钱。很多人觉得很不爽，对吧？哎，那么这是让很多的车主不理解啊，这颜色怎么选了还要加钱，你没办法，那说明你第一次买日系车啊，那么一直都是这样。但是这感觉为什么不好？就是感觉是被厂家占了便宜。但是呢，这个日本企业很固执，对吧？他明知道消费者会有这样的一个想法，但他还是要要这样，你必须遵守他的规则，没办法。新上市的骐达其实内饰没什么变化啊，只不过车机系统加了一些新功能，比方说像车联网啊，可以远程监控啊，控制车辆，呃，一些简单的操作啊，什么窗户之类的。然后呢，语音可以解锁等等。那我相信啊，其实。以前关注过奇达的人，现在看到了新奇达上市，有了这些功能的增配，我觉得他也不会很兴奋，就那么回事吧。他更希望的就是价格，价格，价格，什么时候能降下来？降个两万多我都不嫌多，对不对？你降个三万多才好呢，你降个四万我更开心，对吧？你十几万的车，你要如果没有这个别克英朗，我还不相信说一个十几万的车能让四五万。可是你看看人家英朗，英朗人家不就是四五万吗？对不对？你学学人家呀。是不是？哎，那么你能降那么多的时候，我再考虑入手。那么那个时候，新飞度啊、高尔夫八代都已经上市了。那你说，起亚如果没有价格优势，那我为什么一定要选你呢？啊？那么以前看起亚的一些用户，可能看着看着看着，等到那些新车上了以后，他还能坚持自己当初的选择吗？我觉得也很难。所以总结来说啊，起亚卖不好的原因，其实是厂家对于这款车的定位与中国消费者心中的想法。还是有一些偏差的，九万九千九到十三万五千九，这个定价已经是主流紧凑型轿车的一个定价了，而且这个国产主销的 SUV 车型都是在九到十四万这样的一个价格区间，所以一个中国消费者有那么多的选择，他为什么一定要选一台两厢小车呢？那除非是真爱啊，真爱两厢车的一些用户，那否则的话他是很难接受的。那么真正你说去了解骐达这个三大件的人有多少呢？我觉得应该讲少之又少，而且很多人其实对于骐达的 CVT 的变速箱的品控，那么也是不太放心的啊。之前那个负面新闻也是不少，驾驶体验也不是所有人都能接受的，有的人还是喜欢那种偏稳的一些驾驶体验，是不是？那么到目前为止啊，我了解到的情况，骐达的销量最好的版本是十二万三千九的智行版。那么我之前曾经吐槽过日系车企的一些奇葩的设定，这个车上就有，啊。我以前吐槽过雷克萨斯就有 CT 两百， CT200, 还记得吗？它有倒车影像，但是没有倒车雷达。哎，骐达这车就是，呵呵对吧？低配最低配是雷达、影像都没有，然后次低配有雷达没影像，再往上它就给了你影像，但是不给你雷达。哎，我就奇了怪了，你就给个雷达，难道你会怎样啊？啊？哦、啊，有了倒车影像就不需要雷达了啊？真的很奇葩，我觉得我的车上有倒车影像，没有雷达我都不敢开啊。呵呵我还是更希望听这个倒车雷达的声音啊，用它来判断。所以呢，基本上 4S 店里面。就是买车送倒车雷达，这是必备的一个操作。那么我刚刚说了啊，就这款十二万三千九的智行版是骐达最畅销的一个版本，所以呢，日产就会在这个配置上加很多的一些增配。那加了哪些呢？比方说定速巡航。发动机启停、远程启动、仿皮座椅，然后它以前是皮加织物混搭的啊，然后加上 LED 的近光灯，哎，终于近光灯有 LED 了啊，要不然东那个低配两个档它全都是卤素，不管是近光还是远光，这一档开始有了一个 LED 的近光，远光还是卤素 ，LED 之间行车灯，自动头灯。啊，进隧道的时候，啪，灯可以自动亮了，然后后排多了一个出风口，好，稍微增加了一点产品力。那我就想问了，增加了这么多，对吧？优惠幅度如果比以前少优惠一万块钱，外观内饰没有变化的情况下，你能接受吗？这些配置在我看来不值一万块钱啊，能差个三千到五千，我觉得能接受。但我肯定是买新款，我不买老款。但是我觉得这种增加啊，无足轻重。真的无足轻重，我觉得你该让还是让，还是回到以前老款的优惠幅度，两万多块钱，这才是最合适的。那么这个骐达呢，如果真的我们听友有,有人要去试车的话，你可以去感受一下它几个小细节。首先，方向盘特别的细。我在那个群里面啊，跟这个我们的销售聊天特别有意思，他就说了，他说这个方向盘细是什么原因啊？是要照顾女生啊，因为女生的手本身就比较小。我说这个是六六六啊，这个解释真的是六六六。我说那方向盘粗的，你比方说像宝马新三系，那女生肯定不喜欢了。所以如果听节目的有女生，你可以告诉我，你到底是不是喜欢骐达上面这个细细的方向盘，你还是喜欢那个又粗又大的这个宝马新三系的方向盘？啊。这个我我。不作为我的观点啊，我持保留意见。然后呢，他还有人讲说这个喇叭，喇叭是我也是有这样的感觉，就是说日产的喇叭普遍都是听起来很奇怪，就是属于那种正常的喇叭是嘟嘟嘟嘟，它的喇叭是滴滴滴滴，是这样的。那我学的不太像啊，那为什么呢？是因为它的喇叭是没有低音的。啊，它只有高音没有低音，所以它这个滴滴滴的声音听起来像什么？像那个尖叫鸡，大家应该看过啊，就那个一按就会响的那个嘴巴张子那个嘎嘎嘎那个鸡的声音啊。但是呢，说一千到一万啊，买这个车的人还是要看眼前能得到的实惠。这个车子，反正我问下来，我看来看去觉得。真正最后临门一脚是什么政策支持了一些人会去买它呢？就是它的所谓的这个免费保养，它会提供免费保养的政策，再加上免息贷款。而且我听说啊，很多四 S 店针对奇达的免息贷款政策是不收手续费的。所以哎，有的人一算这笔省下来了，然后那一笔保养也省下来了。哎，有些人说那车还可以，那我就刷卡直接提了。所以这个应该就是临门一脚啊，可能有真的感兴趣的，就是啊，看了一段时间，最后想想算了，哎，不要看了，就买个奇达吧。行啊，那我们今天啊，其实聊那么多啊，关于这个新骐达上市之后，我的一点分析。那么对于中国市场上琳琅满目的很多的一些啊，十到十四五万的这个车型，骐达的这一点点变化，是不是能打动大家的心？我相信很多人有自己的一些判断啊，可以在我们节目下方去留言啊，去评论。那么日产今后几年的一些变化，我觉得还是值得关注的。为什么呢？因为。戈恩出局了，我们之前也聊过戈恩的故事，跟日产之间的关系，对吧？戈恩出局之后，日产今后到底是走技术的路线，技术日产，还是坚持现在的人车生活？哈，这也是日产的一个理念，对吧？人车生活，大沙发。那我个人其实觉得，日产为什么要把戈恩踢掉？他其实还是想恢复到以前的技术日产的路线，这个可能性更大一些。但是，燃油引擎、燃油车的时代，即将是面临淘汰的局面。所以，日产今后的所谓的技术日产到底往哪个方向发展？是坚持燃油，还是说去开发它的纯电车？日产是最早坚持走纯电路线的车企，这一点大家一定要明白啊！日产是不怎么走混动路线的啊。它虽然说它也有插混，它也有像楼兰混动这种车型，但是你不要指望说日产以后会大规模的去走混动路线。本田和丰田两座山，它是翻不过去的。日产肯定是将来要在电动车上有非常大的动作的啊。那么为什么在中国迟迟的没有什么动静？那这里面我觉得可能是很多的一些利益啊是没谈妥，谈妥了就肯定会有的。日产的这个 LEAF， 大家稍微了解一下。你就知道了，利弗是全球销量第一的电动车，没有之一啊，是第一。有人说啊，这比特斯拉买的还好嘛？我告诉你，特斯拉的销量在利弗的面前就是弟弟啊，就这么简单。所以说，利弗这个电动车是个两厢小车，你把它拿到中国来，你告诉大家说这是全球销量第一的电动车，哪个理你啊？没有人会理你啊，对不对？这个价格你放到国内，不可能有人买的嘛。所以，日产将来到底会怎么玩啊？日产的这个轩逸电动，很多人也知道的，对吧？续航里程数也不是特别的多，但是买过的、开过的都知道，它的标定的续航里程跟实际驾驶其实是非常非常接近的。但是又怎样呢？销量依然都很差，对不对？所以呢，可以期待看一看它将来到底会有怎么样的一个表现。那么我也不知道将来会不会有一天 GTR 啊这个战神会变成纯电，哎，我就想问了，那如果突然有一天 GTR 的纯电版啊出现在我们的面前，你会去买吗？啊，你会去买吗？他说不定还是这个直线王者，啊，还能再书写一段传奇，你会去买纯电的 GTR 吗？哎，这个问题很有意思啊。好的，那么今天这期节目呢就到这里，感谢大家的收听和陪伴啊！希望大家多多在节目下方留言，留言评论呢是对我最大的支持。大家可以说一说啊，现在身边开两厢车的人还多吗？他们当初买车是什么心态？现在想换车又是什么样的心态呢？那么我们每期节目呢也会在评论区抽取三位，赠送每人价值168元的“揭幕绿”燃油添加剂一瓶。好的，我们来看看上期节目的留言。上期节目呢有一位听友叫做九阳 DS， 他说：“三刀啊。”给我佳绩车主一个不哭的理由。我当年十三万多买了一个次顶配的佳绩，除了一个大轮毂、两块屏幕，除此之外，我没感觉到我的车有什么配置啊。的确啊，就是我相信这个吉利的豪越。上期不是聊豪越嘛？豪越上市之后，很多的佳绩车主确实是要哭了啊，就发现这个豪越的起步定价这么低。但是其实我想讲的，上期节目我也把佳绩拉出来跟豪越的价格进行了对比啊。其实我发现，其实佳绩并不比。豪越要贵多少？然后从配置上来讲的话，本身佳绩是六座和七座，豪越目前卖的还是个五座。你把那三千块钱加上去，变成七座之后，你会发现，其实佳绩结合终端优惠的话，还还是香，还是香。所以说你你不要哭啊，不要哭。为了让你不哭的话，送你一瓶芥末绿，好吧，送你一瓶芥末绿。下面一位听友叫做刚子一九八四啊，我当时为什么选他这条留言呢？两点，第一个呢，我们俩是同年的；第二个呢，你猜到了一点，但是没有猜中全部啊。他是说。这个节目内容不错，我就不评价了。那么关于抖音直播间啊，你现在改时间了，三刀你是不是准备要二胎了？我不接受反驳哈，反驳我肯定是不反驳，但是我要解释啊，什么意思呢？我不是要二胎，我节目里面说过，我基本上不考虑要二胎的。但是节目改时间确实跟我们家孩子有一定的关系啊。小宝宝呢也马上一年级要毕业了，孩子渐渐也大了，也懂事了很多的事情呢，我们也不能把它当成小孩子看了。他的这个性格啊，就是刀嫂，从各方面看下来，觉得说不随我。那么我本身是一个很外向、胆子很大、很善于表达的。我们家孩子呢是在家特别活泼，那出去之后呢，也不能说不活泼吧，就是他可能在某些跟其他小朋友之间相处的过程当中，他不太会去表达自己的情绪。那么不会表达情绪会出现什么现象呢？就是爱生气。那么他平时写作业速度也比较慢，那当然很多孩子都有这个通病了。那如果说家里面父母两个人都没条件，比方说都是这个呃公务员或者说是老师或者说是这个在一些企业上班，那这个可能那只能是晚上下班回家陪。但是我毕竟是自由职业。所以呢，就我跟媳妇两个人，我们商量了一下，就是把手头的工作啊稍微时间调整调整，晚上呢就不要再做直播了。那么陪孩子写作业，那么下午能早点回来就早点回来，对吧？孩子平时放学也比较早，那么陪他把作业写完之后呢，还能陪他出去逛一逛，增加陪孩子的时间，那么减少就工作上一些不必要的这个付出。那么有人讲三刀，你怎么叫做工作上不必要的付出呢？哎，那哪些是不必要的呢？那比方说抖音，你后面就会看到我抖音的更新频率就可能没有那么快了。那么剩下来就是直播这一块，晚上不播了嘛，能不能改成其他时间呢？理论上说是可以的。那你看我的抖音也改成了，嗯，每周一、每周四的中午十二点，对吧？但是我只能说是尽量啊。为什么呢？因为上午的事情有的时候忙不完，我连饭都来不及吃，我哪还有时间去直播呢？那真的有时间了，我就提前通知大家啊，就中午直播跟大家聊聊天。所以这些东西呢，有的时候你要取舍，工作都是自己给自己加的。我曾经也说过啊，工作这件事情说到底就是不甘心。其实你要说收入，我就是到单位工作，以前在奥迪上班也完全够养活一家老小了。那么既然选择了创业，自我实现，到最后你别自我实现是实现了，但是孩子那一代他缺失了很多童年，对吧？所以说很多东西呢，你想鱼和熊掌同时兼得那是不可能的。你看到很多企业家表面光鲜，对吧？夫妻两个人共同创业啊、呃，曾经一起吃苦，然后怎样？我告诉你，那背后肯定有你见不到的东西，他们俩之间的一些沟通啊、呃，一些想法。一些痛苦流过的一些眼泪啊，反正这些东西都不在节目里说了，反正大家知道就可以了，多多理解啊。音频肯定是保质保量的，周三、周六每次两更，而且呢，我们最近也是接到一些商业啊，后期呢，我们呃除了周三、周六之外的特约节目可能会。一大波要来袭了，希望大家多多啊多多评论，看到只要是特约的，希望一定要帮我点个赞，多多评论。这些钱其实真的不是为我挣的，这都是为下一代挣的，对吧？可能你少一条评论，少一个转发，少一个点赞，那我们家的孩子可能那个学区房就少一个平方，对不对？可能就是核心学区就变成了次核心学区了。所以你想这个。就算不给我面子，给我们家孩子点面子可以吗？啊、uh -huh. ，如果说我们老铁从二零一四年听我节目的时候，应该都知道，二零一四年的时候我录节目，经常能听到孩子的那个哇哇在哭的声音。那时候我们家孩子刚出生，不到一岁。那么现在都眼瞅着马上就两年级了啊，所以你看我们很多的听友其实就是我们家娃的叔叔啊、伯伯啊，对不对？呃，大姑大婶啊<笑>，所以特约的节目后面马上会来好几期啊，一定要多多的评论、多多的点赞、多多转发，谢谢各位了啊。那么下面一位听友叫做蜗牛，等等我。他说：“我去年九月份提的 C S 7 5啊，当时有十五万的现金啊，考虑过欧蓝德、智跑、探界者、C S 7 5博越等等。那最后跟夫人商量之后，还是买了一个这个 C S 7 5当时主要是因为什么呢？一个是看上这个车的内饰了，那么第二一个呢，就是还是想再省个两三万，放到银行里面当做急用的钱啊，不太敢把钱全部花掉。当时其实 C S 7 5 Plus 已经上市了啊，咬咬牙也能上，但是那个车子没有优惠。”同样的配置，我要多花两万多块钱，所以我当时就没考虑了。我和我的爱人还是觉得 C S 7 5更合适一点。当年这个车子是十万九千八提的自动精致版，那么落地价在十二万三啊，十二万三。那这是一个非常非常真实的购车的案例啊，跟大家进行一个分享。其实这一位听友应该是在新疆的下面一个县城里面，我曾经看到有一条留言是这么说的：说三刀啊。呃，你的节目里面很多的一些观点，你可能是什么幸存者偏差啊，是你个人的一个主观意识。但是我个人啊，其实特别主张大家在每期节目的下方多多留言。如果你是车主的话，我希望看看大家的真实的一些购车的案例或者是用车的案例。我每次讲任何一款车的时候，我都会花一些时间跟卖这个车的销售去沟通，然后去找一找身边的车主去沟通。那我我可能不像有一些这个深度试驾之后说一些车辆的动态评测的这些啊、呃、这些。车评人，对吧？但是我觉得拿我的节目做一个互补是更好的嘛，对吧？所以呢，像这一位车友叫蜗牛等等我，那既然是选择买 CS 七五之类的这个同级别的车的一些车主，看到这条留言，他可能也会有感触，对不对？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么最后最后呢，再通知一个小消息啊，那么就是我们的这个 T 恤。就是我们那个衣服啊，衣服第二版大概七十件，马上陆陆续续也会上了啊。最近也是跟工厂在联系，样板已经最后定下来了。然后呢，具体的上线时间，大家可以看一下盾牌的微信四六四幺五二五四啊，盾牌的微信，你可以问问他什么时候预售，什么时候下单，然后什么时候发货。这个事情呢，我实在是忙不过来了，所以全权都交给了盾牌和我家的这个清洗啊，我的这个弟妹，他们来进行操作这个事。那么第二版的衣服造型比第一版更时尚一些啊，所以大家看一看有没有人能接受。有的人可能还是喜欢第一版啊，就正常的这个一个小 logo。第二版呢，背面有印花，然后侧面也会有一些这个 logo 的造型啊，中间有一有一行英文字吧，好像是，然后。看一看盾牌，然后他发的朋友圈或者是我们的微信群，如果要加入到我们微信群的话，可以加盾牌微信啊，四六四幺五二五四。如果想咨询新车和二手车的一些价格，也可以加这个微信号四六四幺五二五四。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。